0: Merhaba, Psikomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın. Bugün Ecem'le beraber çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Sayın Selim'e büyük gözle bizimle beraber. Kendisi bugün Mor çalışmalarından ve 2020 yılında kadın hakları, kadınla ilerlik şiddetle mücadelede gelinen nokta ile ilgili bizimle görüşlerini paylaşacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Selim Hanım. Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Ee, Dilerseniz... Öncelikle size bilmeyen dinleyiciler için kısaca Morçat'ı ne yapar? Bunu sorabilir miyiz?
1: Tabii ki. Morçat'ı 1990 yılından bu yana kadın yönelik şiddet alanında mücadele eden feminist bir örgüt. Kadınlara e, sosyal destek vererek, onlarla dayanışma kurarak, ihtiyaçları dahilinde e, sığınağa yönlendirip sığınak çalışması yaparak temel olarak veriyor. Bunun dışında kadınların deneyimlerinden elde ettiği bilgiyi politika e, yaparak kadınlarla ilgili, kadın önerik şiddetle ilgili e, yasaları ve uygulamaları dönüştürmek için mücadele e, ediyor. Temel olarak aslında e, yaptığı şeyin Türkiye'de bu alanda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda bir model oluşturmak olduğunu da çok özetle söyleyebilirim. Anlıyorum. Öncelikle feminist
2: bergi olduğundan bahsettiniz ya Selime Hanım. Biraz feminizm hakkında da konuşmak istiyorum ben sizinle. Çünkü kamuoyunda buna dair bazı yanılgılar var.
1: Onu da biraz açalım mı sizinle? Tabii ki. Mortat'ın Türkiye'deki mücadeleden doğru kurulmuş bir yer. Belki onu anlatarak başlamak daha iyi olacak. Hı hı. 1987 yılında dayağa karşı yürüyüşle ilk defa kadın yönelik şiddetle ilgili sokağa kadınlar çıkmıştı. Ve bu yürüyüşü örgütlemiş olan da bir, bir grup feminist kadındı. Bu yürüyüş daha sonra bir kampanyaya dönüştü ve bu kampanyanın sonunda da Morçatı Kadın Sanat Vakfı kuruldu. Şimdi feminizm her şeyden öte Morçatı'da en temel yöntem. Bu da öncelikli olarak erkek şiddetinin toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığını söyleyerek aslında politika yapmayı, kadın dayanışmasını güçlendirerek bu eşitsizliklere karşı mücadele Sadele etmeyi e, gerekli kılıyor. Böyle bir inançlığa politika yapılıyor. Ve bunu bir feminizmi yöntem olarak almakta zaten temel olarak e, bu eşitsiz sistemi görmek e, ve bu eşitsiz sistemin de kadınların hayatlarında neler yaptığını farkında olarak aslında hem hayatı örgütlemek hem de özellikle bu alanda çalışırken e, bu gözlükle aslında kadınlara destek vermek anlamına geliyor. Pratikte ne demek olduğuna bakarsak mesela kadınlara destek verirken onlar azına karar vermemek, karar verme sürecinde baskı yapmamak, Hı. Her koşulda e, ne karar verirlerse versinler hayatlarıyla ilgili destek vermek, hiçbir şekilde yargılamamak, şiddete maruz kalan ve Morçatı'dan destek alan kadınlarla hiyerarşik bir ilişki kurmamak. Çünkü tüm kadınların aslında şiddete maruz kaldığı bilgisinden hareketle kimsenin kimseye yardım etmediği fakat... Şiddete karşı, erkek egemen düzene karşı dayanışma kurduğu bir anlayışla aslında çalışmamızı yapıyoruz. Buradan aslında nasıl bir feminizmimiz olduğuna dair de bir resim çıkıyor diye düşünüyorum. Ne anlama geliyor bu? En temelde baktığımız zaman feminizm kadınlarla aslında erkekler arasındaki bu eşitsizliğe işaret eden ve bunu kadınlar lehine de değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefleyen bir ideolojiden bahsediyoruz feminizm dediğimizde. Monçatı da özellikle bu eşitsizliklerin altını çizerek, bunun bir sistem meselesi olduğunu altını çizerek kadınlarla dayanışmayı önceliklendirerek kendi çalışmasını yürütüyor. Çok teşekkürler, çok güzel
2: özetlediniz. Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Mor Çatı'yı biz duyuyoruz aslında, siz çok güzel özetlediniz, anlattınız bize ama... E, genel anlamda toplumun Mor Çatı'ya
1: karşı tutumu nasıl sizce? E, Mor Çatı hem çok bilinen hem de e, tam olarak ne yaptığı da herkes tarafından pek bilinmeyen bir yer. Çok bilinmesinin nedeni e, 30 yıldır bu alanda olması. (gülüyor) O nedenle genellikle kadın yönelik şiddet denildiğinde, sığınak denildiğinde ilk akla morçatı geliyor. Hatta kimi zaman sanki Türkiye'deki bütün sığınaklar morçatının sığınağı gibi bir yanlış algı dahi mevcut. Fakat ne çalışma yaptığımızı bilen kişiler aslında çok geniş bir destekçi ağı da oluşturuyorlar. O yüzden Morçatı'nın çok aslında Türkiye'nin farklı yerlerinde çok destekçisi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki aslında Morçatı'ya yönelik de bir takım negatif pozisyonlar da var. Ama bunun doğrudan aslında Morçatı'ya yönelik olduğunu değil, daha ziyadesiyle kadından yanan politikalara bir düşmanlık olduğunu görebiliyoruz. Genellikle zaten... Aslında kadın düşmanı kişilerce, kadınların hak mücadelesine karşı e, o nefretin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ama çok böyle Türkiye genelinde destekçisi olan bir örgüt olduğumuzu söyleyebilirim. Teşekkürler.
0: Çok güzel. O halde 2020'de neler oldu biraz e, ondan bahsedelim. Daha önceki bölümlerimizde üzerinden geçmiştik aslında pandemi döneminde, sokağa çıkma yasakları döneminde. Hı hı. E, bütün dünyada sadece ülkemizde değil maalesef, bütün dünyada kadına şiddete dair istatistiklerde çok ciddi artışlar gözlemlenmişti. E, siz neler yaşadınız bu süreçte? Morchat olarak nelerle yüzleştiniz? Bunları doğrulayabilir misiniz? Onlardan bahseder misiniz?
1: Tabii. Yani pandemiyle ilgili bizim temel deneyimimiz aslında şiddetle mücadelede var olan mekanizmaların ne kadar işlemediği. Bunu zaten her alanda konuşuyoruz pandeminin var olan eşitsizlikleri ve sorunları daha fazla derinleştirdiğine. Hı-hı. Kadın yönelik şiddetle mücadelede de ortaya çıkmış olan en temel sorun var olan mekanizmaların zaten işlemez olduğunu görüyorduk. Daha doğrusu pek çok sorunla karşılaşıyorduk. Bu sorunların iyice derinleştiğini, pandeminin bir bahane olarak kullanılmaya başlandığını gördük. Var olan çeşitli mesela merkezler işlemez hale geldi, sığınaklara başvurabilmek daha da zorlaştı, prosedür karmaşıklaştı test ve karantina nedeniyle. Zaten tınak ile ilgili bir sürü eleştirimiz var. Bunlarda kadınların aslında güçlenmelerini sağlayacak çalışmanın orada yapılmadığı ve e, neredeyse suçlu gibi muamele görüp dışarı çıkış saatlerinin, telefon kullanımlarının kontrol ediliyor olmasını her fırsatta eleştiriyorduk. Tabii ki pandemiyle bütün bunları daha da arttırmak bir bahane haline de dönüştü. Ve keza işte kadınlar polise gittiklerinde pek çok örnekte geri gönderilebiliyorlardı. Şimdi bir de hani zaten e, salgın var, evine git, e, sığınaklara kimse alınmıyor gibi e, yanlış bilgi verme, caydırma e, gibi kötü uygulamalarla biz çok sık karşılaştık. Bu dönemde aslında biz şiddetin arttığından ziyade şiddetin yoğunluğunun arttığını söylüyoruz. Aradaki farkı şöyle açıklamaya çalışayım. Tabii ki çeşitli toplumsal durumlar mesela savaş durumu için bu çok söylenir. O dönemde görülen şiddetin arttığı özellikle vurgulanır. Ama bir diğer yandan biz şunu biliyoruz ki kimse durup dururken bir günde şiddet uygulamaya başlamıyor. Çünkü (gülüyor) bir Psikolojik bir sorun değil, şiddet. Seçilmiş bir davranış. E, o nedenle biz e, eve kapanıldı diye ki eve kapanmak da malum Türkiye'de fiilen gerçekleşmiş bir durum değil Avrupa gibi. Birden hiç şiddet uygulamamış kişi eve kapandığı için, bir kadını daha fazla gördüğü için şiddet uygulamaya başlamıyor. Zaten uygularken bunu uygulama sıklığı artıyor aslında. O nedenle burada aslında bir yoğunluk, artışından söz edebiliyoruz. Genellikle gördüğümüz bu dönemde aslında bir adım atmış olan kadınların hikayelerine baktığımızda da aslında bir canına tak etme durumunun olduğunu görüyoruz. Burada o beraber yaşama sıklığının artması işte dozunun artması ona katlanma kapasitesini de iyice zorladığı ve artık canına tak ettiği bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Bir diğer en sık aslında karşılaştığımız durum ise Yine yoksulluk ve ekonomik krizle bağlantılı da tabii ki düşünmemiz gereken sosyal yardım ihtiyacıydı. Yani zaten bir sürü insan işsiz kaldı bu süreçte. Kadınlar bundan daha da çok etkilendiler ağırlıklı olarak hizmet sektöründe çalıştıkları ya da kayıtsız işlerde çalıştıkları için. Zaten iş arıyorlar da iyice iş bulamaz hale de geldiler. Bu nedenle bu sosyal yardım ihtiyacının çok arttığını ama bir yandan da bütün toplumda artması nedeniyle erişmekte çok daha güçlük çektiklerini deneyimledik. Bunlar aslında en temel karşılaştığımız sorunlar da bu süreçte. Ve tabii ki aslında en temel mesele bütün bunlar olurken bir kadına yönelik şiddetle mücadelede acil eylem planının çıkmadığını gördük. Tabii ki yepyeni bir dönemdeydik ve bir sürü bilmediğimiz şey gerçekleşiyordu. Fakat bu bilinmez içerisinde bir ortaya çıkabilecek sorunları çok acil müdahale ederek çözebilecek bir yapının kurulmadığını gördük. Bakanlık asla böyle bir aslında adım atmamıştı. Bu da tabii ki o var olan sorunların iyice büyümesine neden oldu. Mesela bizim yine çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi şiddet hattı olması gereken. Fakat yaşlılara, engellilere, başka sosyal destek ihtiyacı olanlara da destek veren bir hat var Aleyüz 83. Ee, buranın hep özelleşmesi gerektiğini söylüyorduk. Buranın şiddet için özelleşmesi bu konuda... Uzman kişilerin çalışması gerektiğini söylüyorduk. Fakat bu dönemde tabii ki bütün sosyal destek ihtiyacı da arttığı için mesela hat ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Tüm bunlar aslında hiç de beklenmedik şeyler değildi. O yüzden böyle sorun olarak hep işaret ettiğimiz bizim ve başka kadın örgütlerinin meselelerin bir çığ gibi büyüyerek kadınların aslında kullanabilecekleri bütün o farklı sosyal destekleri ortadan kaldırdığını aslında şahit olmuş olduk bizde.
0: Anlıyorum. Aslında bizim de daha önce az çok değindiğimiz ama emin olmadığımız noktalara değindiniz. İkinci bölümde bahsetmiştik. Şiddette bir artış gözleniyor ancak şiddet olan evde mi artış gözüküyor yoksa şiddetin yoğunluğu mu? Zaten şiddet olan evlerde yaşanan şiddetin sıklığı mı artıyor bundan emin değiliz demiştik. Anladığım kadarıyla sizin gözlemleriniz muhatilatı olarak yoğunluğunun yani sıklığının arttığına yönelik yeni evlerin istatistiklere eklenmesinden evet. ziyade anladım. Bir de bununla beraber pandemi sürecinin genel olarak birçok alanda aslında toplumsal olarak yetersiz olduğumuz konularla yüzleştirdiğinden bizi bahsetmiştik. Ee, öyle görünüyor ki kadına yönelik şiddeti önleme, kadın haklarını uygulama konusunda da benzer şeyler yaşanmış. O halde bu sene önemli olan bu sene çokça konuştuğumuz diğer bir konudan bahsedelim. Kazanılmış haklara yönelik bir konudan. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedelim. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'ta hatta daha öncesinde tartışmalar başlamıştı. Ve evet,
1: Temmuz'da başladı.
0: Temmuz'daydı değil mi? Daha sonra MKYK toplantısı ertelendi. Bir de ertelendi. Sonra bir görüşme oldu ama net bir cevap verilmedi. Şu an hala tartışılmakta bildiğim kadarıyla doğru mudur?
1: Evet. Bir sönümlenmiş gibi görünüyor tabii ki. Aslında bütün bu İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını daha öncesiyle düşünmek lazım. Bu NAFAKA hakkının tartışılmaya açılmasıyla başladı. Ardından TCK 103'te yapılması planlanan değişiklikle devam etti sonra İstanbul Sözleşmesi bunun bir başka ayağı oldu. Şimdi bir süredir zaten bütün bunlar gündemimizde ve hepsinin de ortak özellikleri aslında kadınların kazanılmış haklarına saldırı olmaları. Bunların aslında uzunca bir süredir gündemimizde olması şöyle bir şeyi de söylüyor. Mesela İslam Sözleşmesine baktığımız zaman söylediğiniz gibi en son toplantıda artık bu bizim gündemimizde e, yerli milli kanunlar yapmalıyız. Ben de pardon en son açıklamada ve ondan sonra bir sessizlik başladı. Fakat biz bu sessizliği pozitif bir gelişme olarak yorumlayamıyoruz çünkü gerek TCK 103'te gerek Nafa'da şunu gözlemliyoruz. Bunlar e, sunuluyorlar teklif olarak e, kamu Oyunda bir tartışma yaratıyorlar ve özellikle yükselen tepkiyle beraber bir durma evresi geçiyor. Fakat bir süre sonra tekrar yükseldiğini görüyoruz, tekrar karşımıza geldiğini görüyoruz. Bu nedenle bunları birbirinden ayrı da düşünmemek gerekiyor. Çünkü çok böyle aslında temelinde ne olduğuna bakıldığında kadınların bir birey olarak güçlenmelerinin tek başlarına aslında hayat kurabilmelerinin Araçlarını da sunan, mesela aileye hayır deme, kendi özgürlüklerini kazanma, araçları sunan bütün bu kazanımların aslında sönümlendirilmeye çalıştığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne çok böyle çeşitli maddeler bahane edilerek ya da işte yerli olmadığı gibi bir takım akıl dışı iddialarla karşı çıkılıyor fakat bir yandan şunu da biliyoruz ki oradaki asıl dert aslında 6284 sayılı kanun. İslam sözleşmesi çünkü bir uluslararası sözleşme ve onun Türkiye'de uygulanabilmesi için bir iç hukuk değişikliği gerekiyordu ve bu nedenle 6284 sayılı kanun yazıldı. Şimdi Burada aslında dert olunan şeylerin neler olduğuna baktığımızda temel olarak bir kadının şiddete maruz kaldığında haklarının olmasının rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu nedenle buna saldırmakta kararlı bir görüş var ve çok üzücü ki bu görüş hükümet katında da Kendine ses bulabiliyor. Çünkü bunları mesela biz zaten uzunca bir süredir hem sosyal medyadan hem takım marjinal gazete yayınlarından takip ediyorduk. Bunların bu kadar böyle kamuoyunda bir tartışma yaratacak kadar seslerini yükseltebilecekleri alanı kazanmaları çok endişe verici. Burada çok böyle temel aslında çünkü saldırılmak istenen bir şey var. Son birkaç senedir de zaten yasaklanan sistemli bir şekilde. O da toplumsal cinsiyet eşitliği. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarıldı. YÖK toplumsal cinsiyet eşitliği belgesini kaldırdı. Bunun hani neredeyse bir yasaklı kelime haline geldiğini görüyoruz. Hani ortada olan şeyin adının konmasının bu kadar böyle rahatsız etmesinin arkasında tabii ki şu var. Bunun o eşitsizliğe işaret edilmesin ki o eşitsizlik doğal hale gelsin. Böylelikle de aslında baktığımız zaman çok böyle o keskin bir politika olan aile politikasının güçlenmesinin bir hedef olduğunu görüyoruz bütün bunların arkasında. Aile politikaları da kadınların görünmez olduğu, evin içerisinde bütün aslında sosyal devletin yapması gereken bütün bakım ve ev emeğini yaptıkları bir aslında dünya tahayülü ekonomiye katıldıkları ama yarı zamanlı katıldıkları, çocuk doğurup eve geri döndükleri. Biraz aslında bunu bozan bir şey çünkü o evde şiddete maruz kaldığı zaman kadınların çıkma haklarının, boşandıkları zaman nafaka alma haklarının, 18 yaşından önce evlenmelerinin sorun olması bütün bunları bozuyor. O nedenle çok sistemli ve parça parça bunlara saldırıları olduğunu görüyoruz.
0: Anlıyorum. Yani yaratılmak istenen algı aileden bağımsız bir kadının düşünülemeyeceği yönünde. Anladığım kadarıyla ki İstanbul Sözleşmesi ve ardından kabul edilen 6284 numaralı kanun da aslında kadının birey olarak var olmasını, Türkiye içerisinde ailesinden bağımsız olarak haklarının var olabilmesini sağlayan bir unsurdu.
2: İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik mitleri biz daha önce konuşmuştuk bir başka podcast yayınımızda ama sizin de altın çizdiğinizi fark ediyoruz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Bu mitlere dair bizim yapabileceğimiz ya da farkındalığı arttırmak için yapabileceğimiz şeyler nelerdir
1: sizce? İstanbul ile ilgili çok geniş kesimlere yayılan bir dönem geçirdik aslında. Tabii ki burada İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırıların... E- bir diğer yandan kadın cinayetleri ile beraber de düşünüldü Özellikle hani Pınar Gül cinayetiyle <gülüyor> beraber düşünüldüğü de bir dönemdi. Bu da o tepkinin aslında artmasındaki itici güçlerden bir tanesi oldu. ve tabii ki böyle sistematik bir şekilde kadınlara saldırıların olması, toplumsal şiddetin kadın cinayetlerinin yaygınlığı ortadayken Böyle bir sözleşmenin tartışmaya açılmasını insanlarda uyandırdığı öfke, onları bir aksiyon almaya götürdü. Ee, hmm. Bir diğer yandan ilginçte bir durumdu, bir uluslararası sözleşmenin aktivizm konusu olması. Farklı kesimlerden, çeşitli şirketlerden, ünlülere. Çeşitli yaş grubu toplumsal sınıftan insanların ses verdiği, bir şey üretmeye çalıştığı, kendi içeriklerini hatta ürettiği, hani böyle işin sözleşmeden maddeler okumaya kadar geldiği çok da eşi benzeri görülmemiş bir süreç yaşadık. Bu da tabii ki hani bir sözleşmenin aslında hem ne hakkında olduğunu yaymak konusunda önemli bir dönüşüm yarattı. Aynı zamanda ne olduğunu bilmeyen bir sürü insan içinde bir bilgi kaynağı oldu. Çünkü bir yandan hani Konda'nın bu konuda yaptığı bir şey araştırmaya daha doğrusu barometreye bakıldığında bilgi hani bu karşı olmakla bilmek arasındaki aslında ilişki çok böyle şey doğrusal değil. Hı hı. Ee, hani bir yandan da bütün zaten bu karşı çıkış diye bize gösterilen şeyin bir çoğunluğu da temsil etmediğini daha ziyadesiyle marjinal fakat hükümette sesini duyurma gücüne sahip grupların aslında sözü olduğunu oraya baktığınızda da görebiliyorsunuz bunun bir toplumsal karşılığı yok fakat Hani bir yandan da toplumsal karşılığı olsaydı bile sonuçta devletin görevi kadınların şiddete maruz kalmasını e, engellemektir. Gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almaktır. O yüzden toplum ne derse desin bunu yapmak zorunda. Bizim de dönüp dönüp devlete hani bir, bu bir sözleşme ve bunun yükümlüsü e, sensin. Ve uygulamak zorundasın diye bu nedenle hatırlatmamız gerekiyor. Burada yani mitler konusunda ise burada tabii ki konu edilen ayrımcılık maddesiydi. Ben burada bizlerin aslında yapması gereken şeyin bu maddenin de arkasında durmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara ayrımcılık hiçbir koşulda yapılamayacağını tekrar tekrar söyleyerek ancak ayrımcılıkla mücadele edebiliriz. Burada tabii ki homofobi ve transfobinin hani neredeyse bir sistemli devlet politikası olması bununla ilgili bir toplumsal dönüşümün yaşanmasını çok güç e, hale de getiriyor. Tabii ki hani bunun bir ayrımcılık nedeni olamayacağını söylemek çok önemli. Fakat burada hani o yüzden bu mitten ziyade çok temel bir düşünme biçimiyle aslında alakalı. Bu ayrımcı düşünme biçimiyle alakalı. Burada o yüzden mücadele etmemiz gerekenin o düşünme biçimi olduğunu düşünüyorum.
2: Çok haklısınız. Yani o ayrımcılık aslında maddenin... Kendi özelinde bir aydıncılıktan bahsetmekten ziyade bir kapsayıcılıktan bahsediliyor. Ama bunu çok kolay manipüle edebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben şuna değinmek istiyorum bir de. Sosyal medyanın, yani toplum ne derse desin, hükümetin, devletin bunu uygulaması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle olmasını istiyoruz aynı zamanda ama. Bir de sosyal medyanın gücü var. Bu özellikle kadın cinayetleri noktasında. E, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru şekilde mi kanalize ediliyor? Nasıl bir etkin gücü var? Hı-hı.
1: Sosyal medya özellikle kadın cinayetleri açısından şu yüzden çok önemli. E, mahkemelerde olmakta olan şeyin bilgisini dışarıya çıkarabiliyorlar. E, mahkemelerle ilgili çeşitli davalarla ilgili e, sosyal medyada paylaşımı yapıp bunu hatta bir kampanya aslında yaptıkları şey orada bir kampanyaya çevirmek. Bu sosyal medya öncesinde de feministlerin mesela kullandığı bir yöntemde dava takibi yapmak ve daha sonra o davadaki gelişmeleri kamuoyuyla ile paylaşmak. Aslında açıklamaları yoluyla. Fakat burada tabii ki en önemli olan şey o davaları takip etmek. Burada asıl yapılan şeyin hani birileri o davaları takip ediyor ve orada neler olduğunu bizimle paylaşıyor. Biz de bu sayede bilgi sahibi oluyoruz ve bununla ilgili bir baskı yaratabiliyoruz sosyal medyada. Şimdi bu bir taraftan mahkemelerin pervasızca cinsiyetçi tavırlarının önünü kesen Etkili bir yöntem. Hem bize oralarda o kapalı salonlarda neler yaşandığını gösteriyor. Faillerin, faillerin, avukatlarının nasıl cinsiyetçi savunmalar yaptıklarını, <gülüyor> e, kadınların öldürülmesine nasıl mazeretler nasıl hak ettiklerine dair aslında neler söyleyebildiklerini gösteriyor. Bunun yanı sıra nasıl da ceza indirimleri ya da cezasızlıkla aslında ödüllendirildiklerini de ve böylelikle kadın cinayetleri nasıl teşvik edildiğini de görüyoruz. Bunların sosyal medyada paylaşılıyor olması aslında oradaki adalete tabii ki güvenilmemesiyle de çok ilişkili. Ancak... Bu baskı ile aslında adalete erişilebileceği düşünülüyor. Buradaki baskı tabii ki şu demek aslında adaletli olunması için baskı yapılıyor. Çünkü biz pek çok davaya baktığımız zaman oradaki adaletin kadınlardan yana olmadığını, yani böyle zaten adil olmadığını <gülüyor> e, görüyoruz. Bir tane e, filmistlerin bir sloganı var bununla ilgili. Erkek adalet değil, gerçek adalet <gülüyor> e, diye. Çok böyle durumu da anlatan bir şey aslında. <gülüyor> Bu tür davaların böyle paylaşılıyor olması her aşaması bir sürü tabii ki yazılar vesaireyle de destekleniyor olması o adaletin gerçekleşmesi için önemli bir baskı mekanizması. Fakat bir yandan tabii ki çok azından haberdarız. Bazılarını daha çok biliyoruz. Bazılarını görüyoruz ve geçiyoruz. Kimilerinin sesini hiç duymuyoruz. Fakat bütün bu davalar aslında hepsi bir şey gösteriyor. Ee, mahkeme salonlarının e, nasıl hani, kadınlardan yana aslında kararlar çıkarmadığını Bu süreçlerin, hakimlerin ne kadar ve savcıların ve avukatların ne kadar cinsiyetçi olduğunu ve bu baskıları olmasa ne kadar korkunç kararlar çıkabileceğini görmek bir sürü davada da korkunç karar aslında biz bilmesek de çıkmakta olduğunu bize gösteriyor. Bir diğer bence çok çarpıcı bir şey dava takip edildiğinde farklı farklı görülebilen tüm faillerin sanki tek bir ağızdan konuşur gibi aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor olması. Bunun kendisi aslında oldukça çarpıcı bir şey gösteriyor. Kadınlar hakkında ne düşünüldüğüne ve neyin aslında adalet karşısında işleyebileceğini düşündüklerine dair önemli bir bilgi sunuyor bize.
2: Tamamen o cinsiyetçi dille, kadını aşağılamaya, kadının kişisel alanına saygı gösterilmeksizin konuşmalarıyla Yürütüldüğüne şahit oluyoruz aslında dediğiniz gibi. Burada aklıma emsal davaların yeri geliyor. Aklıma da ilk önce Şule Çet davası geliyor. Kamuoyunda inanılmaz bir yankı uyandırmıştı. Ve daha sonrasında Pınar Gültekin cinayetinde de Şule Çet davasının emsal bir karar olarak sunulduğunu duyduk. Siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şiddetle mücadeleyi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
1: Emsal davalar ve özellikle bunlardan böyle iyi kararlar çıktığı zaman önemli bir mesaj tabii ki. Hem kamuoyuna önemli bir mesaj hem de başka hakime savcılar için de önemli bir mesaj. Savunacak avukatlar için de hatta kimi zaman zaten başka davalarda da bu kararlar örnek karar olarak kullanılıyorlar. Fakat bir diğer yandan bütün bunların aslında yeterli biraz önceki soruda da aslında söylediğim üzere Tüm baskının olmadığı, birilerinin böyle bu şekilde güçlü bir şekilde takip etmediği davalarda bunun istemediğini görüyoruz. Çünkü burada aslında çok temel olan sorun zaten bu bütün bu duruşmalarda yargının adil olacağına dair güvensizlik. Bu zaten pek çok alanda da Türkiye'de. Ee, ...aslında neredeyse sanırım toplumca paylaşılan bir duygu... ...bu adalete, mahkeme salonlarında barılamayacağı duygusu. Fakat özellikle kadınları ilgilendiren davalarda... ...bunu e, en şiddetle ilişkili e, davalarda ya da... ...boşanma davalarında da keza aynı durum söz konusu... ...bunun daha böyle cinsiyetçilikle harmanlanmış bir şekilde... ...karşımıza çıktığını görüyoruz. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bu arada... Ee, Dört böyle temel aslında ayağını dayadığım anlayışı var. Bunlardan bir tanesi de yargılamayı adil yapmak. Tam da bunu zaten yapmıyor olmak güç veriyor. Çünkü düşünün ki aslında şunu biliyorsunuz. Hani birisini dövebilirsiniz, hatta öldürebilirsiniz. Fakat daha sonra e, düzgün bir şekilde kendinizi sunup mazeretlerinizi de sıralarsanız çok komik cezalarla çıkabiliyorsunuz bunun kendisi zaten başlı başına cesaret veren bir şey. Yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Bizim bu yüzden zaten talebimiz Kimi zaman müteşitli işte infial anlarında e, ceza artırımı çok tartışılır. İşte müebbet olsun, ağırlaştırılmış olsun. Kimi zaman bir, bir takım hani bunlar da aslında ağırlaştırılmış müebbet de bir insan hakkı aslında e, ihlali olarak düşünebiliriz ama e, idam gibi artık böyle çok uç noktalara bile gidebiliyor tartışmalar. Halbuki burada çok temel bir mesele var. Bizim hani cezalarla ilgili sorunumuz yok. Cezasızlıkla ilgili sorunumuz evet. var. Bütün düzen cezasızlık üzerine kurulu. O yüzden bu emsal davalar bir taraftan çok önemli. Fakat bir diğer yandan bunun bu kadar takip edilen davalardan öte bir yerde adaletin gerçekleşebiliyor olması lazım. Yoksa sadece bir toplumsal olarak bir oh diyoruz ama bilmediğimiz yerde bir sürü aslında adaletsizlik ceryan etmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum.
0: O halde son sorumuzu soralım. Hem kadın hakları için çalışan aktivistler adına hem e, kazanılmış hakların elle tutulabilmesi adına ve adaletin sağlanabilmesi adına kimler bu çalışmalara nasıl yardımcı olabilir, isteyenler nasıl destek olabilirler, ne düşünüyorsunuz? Hı-hı.
1: Bunun iki yöntemi var diye düşünüyorum. Bir tanesi bir komusal bir mücadele olarak bunun bir parçası olmak. Doğrudan zaten bu mücadele eden grupların içinde olmak da olabilir bu. Onların sözünü yaymak, dinlemek, bu örgütleri desteklemek de olabilir. Zaten farklı farklı aslında yöntemleri var desteklemenin de. Söz yaygınlaştırmak bunda çok önemli adımlar bence yöntemlerden bir tanesi. Ya da bu örgütlerin zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçlarında da desteklemek önemli. Çünkü bu alandaki... hani sadece kadın yönelik şiddet için söylemiyorum bunu pek çok toplumsal meselede o alanda gördüğümüz örgütler böyle her zaman bu işin içerisindeler ve mücadele ediyorlar o yüzden oraları desteklemek çok önemli bir diğeri ise özellikle kadınları ilgilendiren toplumsal cinsiyetle ilgili e, meselelerde şiddet de bunlardan bir tanesi Sadece bu bir, bir kamusal mücadele meselesi değil, aynı zamanda özel alanla ilgili de bir mücadele. Feministlerin söylediği gibi özel alan çünkü politiktir. Bizim kişisel ilişkilerimizi nasıl dönüştürdüğümüz de bu mücadelenin parçası. Kendimize bakmak, ne zaman nerede, ne yaparak, ne söyleyerek, nasıl düşünerek aslında erkek egemenliğini pekiştirdiğimizi, katkı sunduğumuzu her an sorgulamak, tetikte olmak, hiçbirimizin ne cinsiyetçilikten, ne homofobiden, ne transfobiden azade olmadığımızı bir kere kabul edip, Kendimize bakmayı bir ilke olarak benimsemek, böylelikle kendimizi ve ilişkilerimize dönüştürmek en önemli mücadele yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü ancak zaten böyle biz bu sistemin en azından açıklarını oluşturmaya ve dayanışma kurup birbirimizi güçlendirmenin yollarına erişebiliriz.
0: Çok güzel bir noktaya değiniriz. Özellikle şunu vurgulayacağım. Kimse zaten adaletsiz davrandığı zaman, kötü bir söylemde bulunduğu zaman kimse demeyeyim o, birçok insan bunun farkında olmadan yapıyor ve hani cinsiyetçi olmadığını söylüyor, ayrımcılık yapmadığını söylüyor. Ancak bu sadece yapılanların farkında olmadan yapıldığının bir işareti. O yüzden hem söylemlerimizde hem de davranışlarımızda daima hassas olmaya, duyarlı olmaya gayret etmemiz gerekir ki istemeden ayrımcı bir düzenin parçası olmayalım. Benim soracaklarım bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ecem senin sormak istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Benim de yok. Çok teşekkür ediyoruz. Biz özellikle bu yayını 25 Kasım için planladık. Siz de geldiniz, anlattınız, sorularımıza cevaplar oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
1: ederim davetiniz için.
0: Morçat hakkında daha fazla bilgi morçat.org.tr adresinden edinebilirsiniz. E, sosyal medyadan Morçat'ı'ya... Facebook ve Twitter üzerinden morçatı Vakfı adıyla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da morçatı Alt Tire Vakfı adıyla ulaşabilirsiniz. Programla ilgili uzmanlıklarımızla ilgili sorularınızı info@pskomor.com adresinden bize yöneltebilirsiniz. Ve psikomor hakkında daha fazla bilgiyi pskomor.com üzerinden elde edebilirsiniz. Ve sosyal medyadan bizi Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerinden psikomor adıyla bulabilirsiniz. Dinediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere.